0: Hi, ich bin Ulrich Hage und ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Warum eigentlich? Der Grund ist ganz einfach. Wir hatten vor zwei Tagen schon wieder hohen Besuch in der Gärtnerei. Und zwar diesmal aus Mexiko. Ich erzähle dir heute, wer uns besucht hat und warum das etwas Besonderes für uns ist. Was ich dabei Neues erfahren habe über den Umgang mit Kakteen in Mexiko. Und damit geht's schon los. Viel Spaß bei der Episode 40 im Kaktus-Podcast. Ganz schön viel VIP in der letzten Zeit hier. Wir hatten in der letzten Episode den Thüringer Ministerpräsidenten bei uns zu Gast, und jetzt schon wieder so eine große Nummer, aber der Reihe nach. Seit Donnerstag, den 25. Mai, hatten wir, also Kakteenhage, diplomatischen Kontakt nach Mexiko. Sein Exzellenz, Herr Botschafter Francesco José Quiroga Fernández, erwies unserer Gärtnerei die Ehre seines Besuches. Allerdings, jetzt kommt die Klammer dabei, wer uns da konkret besucht hat, das habe ich tatsächlich erst am Abschied mitbekommen. Du weißt es halt jetzt schon. Wie das gekommen ist, das erzähle ich jetzt. Am vorigen Freitag klingelt das Telefon, eine Dame stellt sich vor als Mitarbeiterin der Botschaft Mexikos in Berlin und erkundigt sich, ob es möglich wäre, dass der Gesandte in, den in der folgenden Woche Kakteenhage einen Besuch abstattet. Natürlich ist das möglich. Es war nur nicht so ganz einfach für mich mit meiner Freude irgendwo hinzukommen und äh, da einigermaßen angemessen drauf zu reagieren. Ich meine, noch nie war ein Mitglied unserer Familie in Mexiko und dann kommt das Land hochoffiziell zu uns. Also, was für eine Story. Mein Verhältnis zu Mexiko ist eigentlich nicht so ganz einfach. Einerseits, dort sind schließlich die meisten Kakteen zu Hause. Und das ist irgendwie schon so das Land meiner Träume. Und zwar nicht nur meiner Träume, sondern. Ich gehe mal davon aus, dass auch der Rest der Familie irgendwie so ein bisschen Sehnsuchtsgefühle dahin hat. Und trotzdem war noch niemand von der Hage-Familie dort drüben. Auch wenn das mir oft nicht geglaubt wird. Also Ich treffe häufiger auf Menschen, die sogar ganz konkret wissen, welches Familienmitglied wann in Mexiko gewesen ist und warum. Meist wird dann mein Großvater Walter Hage dabei zuerst erwähnt. Und Fakt ist, mein Großvater wäre sehr, sehr gerne nach Mexiko gereist, aber das war ihm tatsächlich nie vergönnt. Und so kam es, dass ich also der erste Hage aus unserer Familie war, der es immerhin bis nach Amerika geschafft hat, nicht nach Mexiko. Ich war in Guatemala und nach 20 Jahren DDR war das irgendwie schon ein ganz schön, sehr mexikanisches Gefühl. Und ich habe dort tatsächlich auch eine ganze Menge Menschen aus Mexiko getroffen, die dort Urlaub gemacht haben. Und ein paar Jahre später war ich mit meiner Schwester Amrei auf der anderen Seite unterwegs, in den USA. Und dort haben wir also von Kalifornien und Arizona, wir sind auf den Südhighways unterwegs gewesen und haben da mehr als einmal einen Blick Richtung Mexiko geworfen. Damals gab es also noch keine Trump-Mauer. Aber auch da haben mich die Grenzsicherungsanlagen eher so an meine Erfahrungen an der deutsch-deutschen Grenze erinnert. Und ich habe deswegen nie in Gedanken daran verschwendet, äh, diese Grenze mal zu überschreiten. Also das ja, war für mich irgendwie nicht denkbar. Und aus dem Grund war also diese politisch-hochoffizielle Kontaktaufnahme für mich was ganz Besonderes und auch ein kleines bisschen unvorstellbar. Ja, und dann sind am Donnerstagnachmittag äh, stand ich dann auf dem Parkplatz und da rollte eine große schwarze Limousine mit einem Null-Kennzeichen auf unseren Parkplatz. Also diese Null-Kennzeichen, das ist das Diplomatische Korps heute, also das ist der, eigentlich der Bundespräsident. Und das Ding war einfach schwarz, es war keine Polizei dabei, kein Hoheitskennzeichen, kein Besonderes. Damit hatte ich allerdings auch nicht gerechnet. Tür ging auf, ich begrüßte eine Frau und vier Männer in sehr schicken gediegenen schwarzen Anzügen. Ich hatte vorher aus der Staatskanzlei, aus der Thüringer hier erfahren, dass die Delegation sich am Vormittag mit Bodo Ramelo und später noch mit der IHK getroffen haben. Und soweit ich das rausgefunden habe, gab es also hatte meine Schwester auf den Berliner Kakteen Tagen eine Einladung ausgesprochen, da war nämlich der Botschafter auch schon unterwegs und ich bin mir auch ganz sicher, dass es einen Freund bei den Berliner Kakteenfreunden gab, der da in Berlin ein bisschen Fäden gezogen hat und da diesen Besuch vielleicht auch bewegt hat. Und dennoch war mir also nicht klar, wie es dann am Ende von Seiten der Botschaft vom Seiten das Botschafters das eigentlich zu diesem Besuch gekommen ist. Und deswegen habe ich also einfach ganz platt nach dem Grund gefragt. Und ich erfuhr, das hat mich also wirklich überrascht, also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, in der mexikanischen Botschaft gibt es ein großes Kakteen-Display, also so eine Art, ich stelle mir das so vor wie ein Regal, in dem also viele verschiedene Kakteen gezeigt werden. Und äh, dieses Display soll also, Sinnbild sein für die Vielfalt Mexikos der Menschen, der Landschaft, des Landes und der Kultur. Und ein Teil der Kakteen stammte aus dem Botanischen Garten Berlin und vermutlich sicherlich ein weiterer Teil von den Berliner Kakteenfreunden, die da gestiftet haben. Und ja, also das hat der Botschafter gesagt, das wollte er uns einfach mal zeigen. Und dann war natürlich auch das Interesse, ich glaube, er fand das ziemlich abgefahren, dass es ausgerechnet in Deutschland eine Kakteengärtnerei gibt. Und es gibt ja in Wahrheit nicht nur eine. Ja, und im Laufe des Besuchs kam dann eigentlich so mehr im Nebensatz sehr freundlich und dezent, also sozusagen diplomatisch, die Frage, ob wir vielleicht auch bereit wären, ein paar Pflanzen zu stiften. Und natürlich machen wir das, das ist doch klar, das ist eine Ehrensache. Und schon waren wir mitten im Gespräch. Und an der Stelle vielleicht nochmal ein, ein kleiner Einschub mit etwas Nachhilfe in Sachen Diplomsprache oder Diplomatensprache, Diplomatie, also Botschaftsbegriffe, sage ich jetzt mal. Ich habe die nämlich gebraucht, denn äh, ich habe also in meinem Kaktusgärtneralltag mich noch nicht mit der Frage auseinandergesetzt gehabt, was ein Gesandter ist und was der Unterschied zum Botschafter Deswegen, hier kommt der Service-Block, falls du das auch noch nicht gewusst hast. Was ist eigentlich ein Botschafter? Ein Botschafter ist ein Diplomat, der beamtete oberste Beauftragte seines Staates in einem anderen Land oder bei einer internationalen Organisation. Er wird vom Außenministerium entsandt und ist der persönliche Repräsentant seines Staatsoberhauptes, also des Staatsoberhauptes seines Landes. So sagt das Wikipedia. Der Botschafter ist der Chef der Botschaft, der Gesandte ist sein Vertreter. Und in großen Botschaften, das habe ich gelernt, gibt es manchmal auch einen ersten und einen zweiten Gesandten, vielleicht sogar noch einen dritten. Und, jetzt mal ganz salopp gesagt, damit man die besser auseinanderhalten kann, die Anrede für den Botschafter lautet Exzellenz. Der Gesandte hat keine zusätzliche Anrede. Blöd für mich. Ich habe mich bei dem ganzen Besuch an den angekündigten Gesandten gehalten. Also ich bin davon ausgegangen, die hatten gefragt, ob der Gesandte kommen darf. Ähm, also habe ich gedacht, alles klar, wird wohl ein Gesandter sein und kein Botschafter. Und ich war mir mit dieser Sache auch weiterhin sicher, denn wenn es ein Botschafter gewesen wäre, das war so meine Erfahrung äh, aus äh, dem Kontakt in der Politik hier, ähm, dann hätten ihn seine Mitarbeiter garantiert auch mit seinem Titel und seiner Anrede bedacht. Also ich kenne das eben wirklich, wenn ich hier im Ministerium unterwegs bin, das erscheint mir zwar manchmal ein bisschen antiquiert, aber das ist also ganz häufig, dass also dann der Herr Minister oder die Frau Ministerin, von denen wird also in der dritten Person gesprochen. Also Herr Minister hat gesagt oder Frau Ministerin wird, was weiß ich, übermorgen hier sein. Und naja, also so richtig erklären kann ich mir das auch noch nicht, aber in Mexiko sind diese Förmlichkeiten entweder nicht so wichtig oder die Menschen in der Delegation waren einfach so entspannt und locker miteinander unterwegs, dass sie das nicht für nötig erachtet haben. Ich habe jedenfalls gelernt, mach deine Hausaufgaben vorher und sei dir nie zu sicher, am besten mit gar nichts. So, aber jetzt zurück ins Gewächshaus. Wir sind inzwischen bei den Mutterpflanzen angekommen. Opuntien, Nopales. In Mexiko werden die gerne als Gemüse gegessen, das erzählt mir ein Delegierter und alle nicken also eifrig mit einem ganz besonderen Gesichtsausdruck. Ja, ich weiß. Und ich erzähle von unserem Kakteenessen, das also fast 25 Jahre im, im Gewächshaus bei uns stattfindet. Und ich erzähle, dass es momentan ziemlich schwierig ist, Nopalitos als Salat im Glas aus Mexiko zu importieren. Konnten sie mir aber auch nicht helfen. Und dann überlege ich mir, wie sortiere ich das jetzt ein? Welches Gewicht hat der Kaktus eigentlich als Nahrungsmittel im Alltag in Mexiko? Ich meine, ich habe Kaktusblätter, also frische Kaktusblätter auf den Märkten in den Südstaaten der USA gesehen und ich habe es auch in den großen Supermarktketten in der Gemüseabteilung gefunden. Selbst in London waren die. Und dann habe ich den Spieß rumgedreht und habe überlegt, okay, also wie wäre das denn für mich? Was würde ich machen? Ähm, ja, also wenn wenn ich jetzt umgekehrt in einem anderen Land wäre. Also ich sage mal so, äh, ich denke jetzt an unseren heimischen Löwenzahn und ich wäre jetzt beispielsweise in Vietnam und stolpere dort überraschend über eine Löwenzahngärtnerei. gärtnerei ähm, dann könnte ich ja erzählen, mh, ja, habe ich schon gegessen, schmeckt und äh, wird hier in Deutschland gern im Salat gegessen. Das wäre zwar wahr, aber konkret und ehrlich gesagt ist es mindestens 30 Jahre her, dass ich meinen letzten Löwenzahnsalat gegessen habe. Und naja, okay, also Löwenzahnhonig, das haben wir mit den Kindern im Kindergartenalter gemacht, das ist aber auch schon so 10, 15 Jahre her. Also ich sammle meine Gedanken nochmal und stelle fest, Löwenzahn wird hier gegessen, habe ich auch gegessen und ich weiß tatsächlich von mindestens einem Landwirt, der also professionell Löwenzahn anbaut, für also als den Verbrauch für den Gemüseverbrauch sozusagen. Aber äh, wenn ich das richtig sortiere, dann glaube ich, dass Kakteen in Mexiko und auf der Welt äh, wirtschaftlich tatsächlich als Nahrungsmittel eine weitaus größere Bedeutung haben, als das bei Löwenzahn der Fall ist. Wie groß die Bedeutung also zumindest die wirtschaftliche Bedeutung für Mexiko ist, das kann ich ja bei meinem ersten Besuch in der Botschaft mal erfragen. Ja, dann merke ich, Vorsicht, sage ich hier, Obacht, diese feinen weißen Dornen, die Glochiden an den Opunzchen. Da sollte man Abstand halten, aber in dem Moment hat also der schwarze Anzug schon einen dünnen weißen Streifen auf den Rücken bekommen. Au weh. Ich denke an die Ledersitze in der Limousine auf der Rückfahrt nach Berlin und das wird bestimmt ziemlich unangenehm. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass sie mich trotzdem alle sehr gut Deutsch sprechen, vielleicht doch nicht immer alle verstehen und dass sie einfach zu höflich sind, mir das also zu sagen. Und deswegen habe ich mich also immer bemüht, auch Geschichten zu erzählen, die also auch für Nicht-Kakteen-Spezialisten unterhaltsam und interessant sind. Und deswegen hat mich also dann die nächste Frage kurz überrascht. Gibt es bei Ihnen auch Peotl? Wir stehen gerade mitten äh, zwischen den großen Astrophyten-Mutterpflanzen und gucken hier uns an. Und ich sage so, ja, Moment, noch ein paar Schritte und dann sind wir bei den Lofofora. Also Peotl haben wir und ich höre sofort die Geschichten vom heiligen Kaktus aus dem alten Mexiko. Geht es zu Anfang äh, um den Peotl, aber... Äh, dann relativ schnell äh, wird also beteuert, wie groß die Bedeutung äh, der Kakteen ist und dass es also eine ganz besondere Bedeutung ist. Denn der Adler, der mit der Schlange auf dem Kaktus sitzt, äh, das ist ja der Ursprung. Dort wurde das heutige Mexiko, also auch Mexiko Stadt, gegründet und das ist ja der Kristallisationspunkt daraus, ist also sind die Vereinigten Staaten von Mexiko entstanden. Das war zwar kein Peodel, sondern eine Opuntie und die findet man also auch heute noch, das ist heute noch die Wappenpflanze von Mexiko, aber auch sonst, bekomme ich erzählt, haben also die Kakteen heute wieder eine deutlich, deutlich mehr Gewicht im Bewusstsein der Bevölkerung in Mexiko. An der Nationalen Universität und dem zugehörigen Botanischen Garten sind Kakteen gut vertreten. Es gibt also verschiedene Forschungsprojekte, in denen es also auch um die Erhaltung der Kakteenpopulation in Mexiko geht. Und das war das Stichwort. Damit sind wir ganz allein in einer Rubrik angekommen, Frag den Kaktusgärtner, also FTK, aber heute ist es glaube ich eher FDB, Frag den Botschafter. Denn wir haben im Vorfeld ein paar Hörerfragen eingesammelt und die konnte ich jetzt dem Botschafter stellen. Los geht's mit Roman. Roman hat auf Instagram gefragt, mich würde interessieren, welchen Stellenwert Kakteen dort in Mexiko hier haben. Wir hier hegen und pflegen sie, dass sie überleben. Und dort ist es vielleicht manchmal so wie ein bisschen Unkraut. Kann ich verstehen. Und die Antwort, die klang ja schon so ein bisschen an. Es wurde dann aber noch ein bisschen ausführlicher. Kakteen sind für die Mexikaner im Allgemeinen ganz wichtig. Die Pflanzen sind sehr tief in der Kultur und in die Tradition des Landes eingebettet. Sie sind Teil des kulturellen Erbes und auch Symbol für die Vielfalt von Mexiko. Da haben wir es wieder. Das war mir aber nicht so ganz klar. Aber es erklärt eben die Geschichte mit dem Kaktusdisplay in der Botschaft und den Fakt, dass so eine hochkarätige Delegation sich auf den Weg macht, um Kakteen zu besorgen. Das erstaunte mich dann doch ziemlich. Und außerdem ist da noch der Punkt mit den Kakteen in der mexikanischen Küche. Auch das bekam ich erzählt. Opuntien zählen in manchen Regionen zu den Grundnahrungsmitteln. Die Kaktusblätter oder Nopales oder Tunas, also die Früchte von den Opuntien oder Pitahaya, die Früchte von Selenicereus und Hylocereus, die werden also häufig gegessen und manche andere Kakteen werden also auch bis heute noch in der Volksmedizin für alle möglichen Heilanwendungen eingesetzt. Übrigens auch Lofofora oder Trichocereus. Das ist allerdings nicht nur in Mexiko der Fall, sondern das ist auch weiter südlich in südlicheren amerikanischen Ländern. So, dann habe ich eine Frage von Aurelia auf Facebook. Was wird getan, damit Opunzien in freier Wildbahn erhalten bleiben? Nee, Quatsch nochmal. Was wird getan, damit die Lofofora in freier Wildbahn erhalten bleibt? Und wie läuft es bisher? Also wie erfolgreich? Und dazu passt also gleich noch die Frage von Philipp Heidel-Weitzel. Der hat auf Instagram gefragt oder gesagt, was für eine tolle Gelegenheit. Vielleicht könnt ihr mal nach den Auswilderungsprogrammen -Kakt von Kakteen fragen. Und weil die Fragen eben wie gesagt gut zusammenpassen, gibt es jetzt die Antwort hier im Paket. Also, es gibt verschiedene Renaturierungsprogramme, die einerseits von der Regierung angeschoben werden und es gibt also auch Programme aus Privatinitiative und den, äh, das deutlich größte Gewicht liegt wahrscheinlich auf den äh, verschiedenen Forschungsprojekten an den nationalen unabhängigen Universitäts-Mexiko, der UNAM, die auf die Erforschung und Erhaltung von Kakteen und anderen sukkulenten Pflanzen in verschiedenen Regionen von Mexiko abzielen. Außerdem, das war eine meiner Fragen, gibt es viele Gärtner in Mexiko, die die Versorgung mit Kakteen im eigenen Land sichern? Da kam ein klares Ja. Die Mitarbeiterin hat die Aussage dann ein kleines bisschen relativiert und sagte dann, naja, also zumindest in Mexico City kann man tatsächlich ausreichend Kakteen kaufen. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich so wie bei uns, dass es da also große Gärtnereien gibt die also da Kakteen produzieren, die man, was weiß ich, wie bei uns im Baumarkt oder im Gartencenter erwerben kann. Und die letzte Frage, die kam von Thomas Paul, auch wieder auf Facebook. Er wollte gerne wissen, ähm, ob denn der Chefgärtner zum Gegenbesuch eingeladen wird. Also das zielte wahrscheinlich auf mich ab. Ich war ehrlich gesagt nicht so keck nach einer Einladung zu fragen, aber ich habe sie trotzdem bekommen. Also zwar kein Gegenbesuch in Mexiko, aber zumindest nach Berlin bin ich eingeladen worden und alleine das finde ich also echt abgefahren. So, jetzt ist dir sicherlich auch aufgefallen, einige der Antworten waren also in erster Linie so auf, Diplomatischer Natur, ich nenne das mal politisch pauschal positiv. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet und das ist vielleicht auch ein bisschen viel erwartet, dass also in der Botschaft in Deutschland Detailinformationen über Artenschutzprojekte vorliegen, also die haben doch eine andere Aufgabe und selbst wenn sie sich also jetzt auf diesen Besuch politisch hätten vorbereiten müssen und da nochmal nachgefragt hätten, hätte ich ehrlich gesagt also auch nicht viel mehr Konkretes erwartet und deswegen interessiert mich einfach mal so, ich, ich werfe jetzt mal die Frage in die, in die Crowd, was was sagt denn, also gibt es noch andere Seiten, andere Informationen dazu? Also mich interessiert, bist du selber schon mal in Mexiko gewesen oder kennst jemanden, der vor Ort war und hast du schon was Konkretes äh, zu Erhaltungsmaßnahmen von Kakteen äh, mitbekommen, die also da in Mexiko stattfinden? Und also überhaupt, mich interessiert auch so deine Meinung dazu. Wie, wie siehst du die Notwendigkeit? Ist das was Wichtiges? Interesse, sollte uns das hier in Deutschland interessieren oder nicht? Gut, so soweit der kleine Exkurs. Im Gewächshaus sind wir inzwischen, also äh, nach den Samenträgern, die wir uns angeschaut haben, bis zur Aussaat gekommen. Und ich hatte so den Eindruck, also allein die schiere Masse der winzigen kakteen hat die Menschen aus der Botschaft also so sehr beeindruckt, denn vom Wirtschaftsgesandten kam jetzt tatsächlich die erste technische Frage. Der wollte nämlich wissen, wie viele Mitarbeiter arbeiten hier eigentlich. Und ganz konkret, also die Sämlinge, die da im Gewächshaus stehen, das sind, ich schätze mal, so eine halbe Million, die pikiert tatsächlich eine einzige Kollegin, das macht sie ganz alleine, aber insgesamt sind wir zwölf, die die gesamte Gärtnerei am Laufen halten. Ich bin manchmal nicht so ganz sicher, ob das jetzt viel oder wenig ist, aber für eine normale Gärtnerei ist es auf jeden Fall ziemlich viel, also bei der Größe zumindest. Und ähm, auch die Qualifikation, Eins, zwei, drei, die Qualifikation unserer Mitarbeiter, die hat es ganz schön in sich und das macht mich immer wieder stolz, also auch, dass da jeder für sich auch immer guckt, dazu zu lernen das ist also auch kein Stehenbleiben irgendwo. So, dann sind wir weitergezogen, wir haben uns, also wir hatten an dem Tag, haben die Schambezerios wunderbar geblüht und dort unterhalten wir uns also nochmal über die Kakteengärtnereien und die momentane Veränderung auf dem Markt. Ich erzähle von den äh, inzwischen selten gewordenen Generationswechseln bei den Kaktusgärtnern, äh, denn im Moment ist es tatsächlich einfach Schwund. Das heißt also, es ist sehr selten, dass da tatsächlich eine Nachfolgegeneration in den Startlöchern steht, sondern oft ist es, dass also die Kaktusgärtner ihren Job äh, so lange machen, bis sie sagen, okay, ich möchte noch was von meinem Lebensabend haben. Und in manchen Fällen, ich denke jetzt gerade an Albert Plapp, äh, die sterben halt einfach als Kaktusgärtner und äh, ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch ein Traum im Gewächshaus, einfach umzukippen und zu sagen, das war's, aber äh, für mich ist es natürlich auch so ein bisschen der Blick auf, äh, wie geht's weiter, also wer führt diese Tradition weiter, wer übernimmt das Wissen, wer trägt das, die Erfahrung weiter und da ist also gerade der letztere Fall eben ein bisschen problematisch und das ist also beileibe nicht nur hier in Deutschland so, also dass es die eingesessenen Kakteengärtner eben weniger werden. Es fangen natürlich auch neuer an. Und deswegen halte ich es also auch für wichtig, dass man da also das Wissen auch weitergibt, im Ernstfall eben auch an Kollegen. Aber ich beobachte das eben auch in anderen Ländern der Erde. Also auch in den USA weiß ich, dass also viele Kaktusgärtner eben einfach alt sind und ja, zwar eigentlich händeringend nach Nachfolgern suchen, aber die noch nicht gefunden haben. Ja, deswegen also meine Frage. Ich würde gerne wissen oder wollte gerne wissen, ob wir in Zukunft Kakteen direkt aus mexikanischen Gärtnereien kaufen können. Weil geben soll es die ja. Und der Botschafter strahlt und erzählt also von dem neuen Handelsabkommen und davon, dass es vielleicht möglich sei, also dass dadurch eben auch der Markt für den Handel mit Kakteen erleichtert werden könnte. Wie das allerdings konkret aussehen soll, das weiß ich noch nicht, aber ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich. Und damit sind wir also schon äh, auf der letzten Etappe unserer kurzen Rundreise durch die Kakteen-Gärtnerei und stehen jetzt im Museum. Ich erzähle also von den verschiedenen Standorten, an denen die Gärtnerei in Erfurt schon ansässig gewesen ist, also vom direkt an der Festungs, am Festungswall ähm, und dann später vor den Toren der Stadt und dann hier, wo wir jetzt ansässig sind. Ich erzähle vom Kakteenjäger Fritsch, der in Mexiko Kakteen gesammelt hat, unter anderem auch für unsere Gärtnerei. Ähm, und dann äh, stelle ich fest, dann sind sie also Allesamt stehen sie also wie gebannt vor der Sammlung mit Kakteenbriefmarken aus der ganzen Welt. Also das scheint sie auch zu interessieren. Und ähm, ja, da diskutieren sie also ganz eifrig. Und der Abschluss des Besuches, das war dann ein Fototermin an der Friedrich-Adolf-Hage-Gedenkplatte. Da gibt es also auch ein Foto, also überhaupt, äh, ich hoffe, dass ich also wieder ein paar schöne Fotos ähm, mit zur zu der Episode hochladen kann. Also wenn du da mal reingucken magst, findest du immer auf www.kaktuspodcast.de oder www.kaktusblog.de. Das ist am Ende eine Weiterleitung und dann die Episode 40, also Slash 40. Und äh, da siehst du also auch Bilder, auch von den kleinen Gastgeschenken, die wir bekommen haben, über die ich mich also auf die ich sehr stolz bin. Und dann, jetzt kommt sozusagen die Auflösung, direkt daneben gab es also dann den obligatorischen Eintrag in unser Gästebuch und jetzt kommt für mich die Auflösung, weil tatsächlich erst an dieser Stelle, nachdem, äh, diese, äh, nachdem ich das gelesen habe, was im Gästebuch stand, wird mir also bewusst, wer uns besucht hat, dass es eben nicht der Gesandte war, denn unter der Unterschrift steht eben ganz groß und breit Botschafter. Ja, das war so ganz grob äh, die Story vom Besuch, vom der erste Besuch des mexikanischen Botschafters hier bei Kakteenhage. Und bevor ich jetzt den Sack hier zumache und dir Danke sage fürs Zuhören, ähm, komme ich nochmal mit meiner Frage. Also ich würde gerne wissen, was interessiert dich eigentlich? Also wie siehst du das? Äh, bist du schon mal in Mexiko gewesen oder kennst du jemanden, der dort gewesen ist und der was ganz konkret über die Erhaltungsmaßnahmen von Kakteen in Mexiko erzählen kann oder ist das eben eine Geschichte, wo du selbst erlebt hast oder äh, sagst, also so wie es äh, oben in den Fragen auch formuliert war, Kakteen sind sowieso dort eigentlich eher Unkraut und es interessiert sich eh keiner dafür. Also wie ist das für dich? Hast du das Gefühl, dass in Mexiko da wirklich auf die Flora geachtet wird oder gibt es vielleicht beides nebeneinander und äh, hältst du es überhaupt für wichtig? Ist es notwendig, dass in Mexiko Kakteen erhalten werden oder sagst du, kann auch in China ein Sackreis umfallen? Jo, das war's für heute. Was kommt als nächstes? Der kaktus Podcast kommt wieder mit der Episode 41 und da hüpfen wir nochmal zum Thema 200 Jahre Kakteenhage. Da haben wir ja noch ein paar Etappen und in der nächsten Episode äh, geht's also, wird also das Deutsche Gartenbaumuseum eine große Rolle spielen mit einer sehr interessanten und ich glaube auch explosiven Geschichte. Und ja, das für heute soweit und ich freue mich auf dich. Hasta luego. Ciao, ciao.